0: la primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra. Este pasaje de Jueces 6 es un pasaje que habla básicamente de la historia de un pueblo cuando olvida a su Dios. Así yo pensaba que se podía titular este mensaje, cuando un pueblo... Olvida a su Dios Cuando un pueblo como Puerto Rico Se olvida De Las muchas formas en que Dios lo ha bendecido De cómo A pesar de que hemos sufrido unas cosas Hemos tenido otras ventajas Y otros beneficios, otros adelantos, otros progresos Porque Si Sabemos valorar y sabemos que el Evangelio Y, y Jesucristo y el conocimiento De la verdad es lo más valioso que puede tener un país Aquí tenemos mensaje de salvación que ni votándolo se acaba pero no le da la impresión que Puerto Rico se ha olvidado de Dios hay una iglesia fiel y militante que con todas estas confrontaciones y golpes se ha, puesto, se ha puesto en cintura y está humillándose y está buscando el rostro de Dios y está pidiendo un avivamiento y está regresando a los templos pero como quiera hablando en términos generales da la impresión que Puerto Rico tiene amnesia y que ha olvidado todo lo que Dios ha hecho por él y lo decimos en forma general pero en carácter personal cuando uno ve la propia familia de cada uno de nosotros cuando nuestros padres, abuelos, bisabuelos nos hablan eh, uno sabe que Dios de verdad ha estado con este país nos ha bendecido económicamente nos ha bendecido espiritualmente en desarrollo eh, en educación, en muchos aspectos nos ha bendecido y estamos tan engreídos y tan creídos y tan satisfechos y tan cómodos que habiendo la crisis económica que hay usted sabe que los moles no se vacían y la gente sigue gastando lo que, lo lo que tiene y lo que no tiene y en última instancia sabe Dios si hay más chavos de lo que uno cree pero la gente no está siendo honesta pagando al gobierno, quieren que el gobierno le siga dando servicios de calidad y que hayan carreteras y que hayan un montón de cosas que ellos quieren para seguir estando cómodos pero a veces no quieren contribuir porque yo digo si de verdad hubiera la crisis que hay, la gente no pudiera seguir teniendo las casas, los carros la cantidad de gastos que tiene que uno va a un restaurante un viernes por la noche un sábado por la noche con la familia y estaba rotado el otro día nosotros fuimos a uno y nos tuvimos que ir porque no solo estaba lleno había una fila afuera y nos fuimos con los nenes para otro lado porque uno ve la forma en que la gente está viviendo y los gastos que está teniendo tiene que haber dinero así que la crisis fiscal y la crisis económica de este país a lo mejor se debe a que aún teniendo dinero hay falta de integridad y de honestidad y de compromiso con el país y la gente se lo está embolsillando y están ocultando eh, eh, lo que deben dar realmente en las contribuciones y, y de esa manera ni benefician al país ni se beneficia usted, porque en última instancia si usted no está siendo honesto, no le está robando al país, se está robando usted porque nada de lo que uno retiene cuando su deber es entregarlo porque uno pertenece a un país pues eso cae en sacos rotos y, y es triste verdad que, que, que este país haya caído en eso, eh, hablando en términos generales pues yo sé de tanta gente fiel que, que contribuye y que aporta y que da lo que tiene que dar pero es como si este país se hubiera olvidado de lo que Dios ha hecho por él nuestros abuelos hablan de que iban descalzo a la escuela nosotros todos vamos fuimos con zapatos o, o ya nuestros hijos eh, casi nadie se acuesta ayuno ni muerto de hambre ni bebiéndose una marota, comiéndose una marota o un poquito de agua y piringa caliente con azúcar como me cuentan que era antes no, no hay la, la. No habían las cosas que hay hoy día. Y, y uno tiene ropa en el closet que ni botándolo se acaba. Antes la gente no tenía que ponerse. Nosotros estamos viviendo en una holgura y en una comodidad que el que se queja y tiene menos, como quiera, tiene casa, carros, ropa, zapatos, comida. Aunque tenga grandes cuentas y deudas que a veces nos las buscamos y las tenemos por malos administradores y por botarata y por consumeristas porque aquí hay un demonio de consumerismo y la gente se cree que los viciosos más grandes de este país son los de droga y son los consumeristas que no pueden evitar ver un especial y comprar para ahorrarse 3 dólares e invertir 30 en algo que no necesitaban es que está de 30 en 27 cómo no me lo voy a llevar entonces no lo necesita, pero por ahorrarse 3 dólares gastan 30 y, y es una cosa que nos tiene como atados que, que no nos suelta y es que se nos olvida que hay tanta gente en el mundo que no tiene abrigo, que no tiene comida, que no tienen casas, techos, carros. Cuando uno va a Cuba en estos viajes misioneros, que el único carro que hay en la iglesia lo usa el pastor, aunque es de toda la iglesia y en la iglesia hay ciento y pico y el único carro lo usa el pastor y eso es tú montar fumando eh, eh, gases de carburación porque es, es chiquito, es viejo se le meten los gases no tiene aire acondicionado y es un desastre y usted, usted ve la carretera llena de gente eso está ahí al lado ahí, ahí al lado en Cuba que van en bicicleta que van a pie en carreta en carros viejísimos los que hay cuando una nación se olvida de su Dios yo titularía este mensaje así porque da la impresión que Puerto Rico se ha olvidado de su Dios del Dios que lo ha bendecido, que le ha dado todo lo que tiene y que nos ha dado las oportunidades que hemos tenido de, de, de desarrollarnos, de estudiar, de progresar y de llegar donde estamos quejándonos como el peor pero ciertamente disfrutando un montón de cosas que el resto de los países y del mundo necesariamente no tienen entonces Dios le dijo a la gente del tiempo que yo les voy a hablar, que era el tiempo de los jueces uno de los cuales se llamaba Gedeón y de ese es que les voy a hablar, que está en el capítulo 6 de Jueces. Era una época en que después que pasaron la salsa y el Guayacán y Dios los sacó de la esclavitud en Egipto al pueblo de Israel, los pasa 40 años por un desierto espantoso donde en medio de mucha crisis Dios hace provisión de agua, de maná, de protección, de dirección, de bendición hasta que les cumple la promesa que les hizo cuando los sacó de la esclavitud y, y los tuvo a través de todo el desierto de que les entregaría una tierra, que fluía leche y miel, una tierra buena que iba a ser para ellos y que él iba a sacar de allí al Cananeo, al Ebeo, al Jereceo, al jebuseo a, a todos los feos que habían allí para que ellos vivieran en esa tierra. Y lo hizo Dios, llegaron, eh, eh, los introdujo en la tierra, les dio instrucción y les dijo, no se mezclen con ellos, échenlos, arrójenlos de la tierra porque yo estoy con ustedes y yo les voy a dar la victoria. Pero no se mezclen, no se casen, no los dejen en la tierra porque se van a convertir en tropiezo para ustedes. Pero el pueblo entró, a, empezó a ocupar la tierra. Las primeras batallas que realizó, Dios le demostró que le daba victoria, como lo hizo en Jericó y en otros lugares. Pero pronto eh, se fueron acomodando y comiendo de la tierra y sintiéndose cómodos y mirando las costumbres sofisticadas de aquella gente que estaba allí. Y en vez de arrojarlos por completo de la tierra, empezaron a imitarlos a mezclarse con ellos, a adorar sus baales que eran sus ídolos y a apartar su corazón de delante de Dios. Tan triste fue la situación que mientras Josué, el líder que Dios usó después de Moisés para introducir a esta gente en la tierra, vivió y los ancianos de esa generación, la gente siguió sirviendo a Jehová. Pero cuando Josué murió y los ancianos de esa generación, la gente se olvidó de Dios y dice que se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni su palabra, ni las grandes cosas que él había hecho por ellos. Usted ve lo importante de leer la palabra de Dios y de comunicársela a los hijos. Conocerla, vivirla, comunicarla a nuestros hijos para que de generación en generación nuestros hijos sigan sabiendo quién es Dios, qué hizo por nosotros, por qué tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Y la gracia de Dios ha sido para con nosotros, para que ellos también amen a Dios, teman, sean agradecidos y les sirvan. Y aprendan estos valores, porque por eso esta iglesia tiene esa academia. Porque hay que seguir enseñando valores, educación cristiana, hay que seguirle diciendo a los niños que se están levantando que no es como lo, la generación actual lo está haciendo, que no es así, acomodándose en lo que Dios ha provisto y en las bendiciones que Dios ha dado, olvidándose de Dios y deshonrándole, y no dándole el lugar que Dios merece, sino aprendiendo a amar, a temer a Dios, a servirle y a honrarle. Hey, usted no puede ser un ignorante bíblico, usted tiene que saber lo que Dios es, quién Dios es lo que ha hecho por usted, por su familia, por la humanidad, lo, lo que es la obra de Dios en Cristo para todo aquel que quiere venir, creer, apoderarse, aprender, y lo que Dios ha venido haciendo en su familia, en su país. Eh, por eso me gusta cuando Krell, eh, cuenta la historia del avivamiento del 33, del 74, porque hay que conocer historia. Para usted poder ubicarse y tener identidad, usted tiene que saber quién es usted, de dónde usted viene, hacia dónde usted va, qué pasó con su país cuando comenzó, qué pasó eh, con su familia. Uno tiene que saber de dónde uno viene, conocer historia. Usted no puede dejar a sus hijos ignorantes. que Usted habla hoy con un adolescente de 15, 16 años y no conocen la historia de Puerto Rico. Y lo peor de todo es que si usted le se pone a enseñarle historia de Puerto Rico, música de Puerto Rico, cosas de Puerto Rico, dicen que uno es un independentista comunista. Porque también hay esa maldad de que uno no puede hablar bien de su país, porque entonces ya uno es un independentista comunista, y entonces si uno habla bien de Estados Unidos, entonces es que uno es un estadista pillo eh, 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 pegado a, a, al bolsillo de tío Sammy, y yo digo, Dios mío, en este país mejor no hablar, porque te, te sellan, te, te marcan, y gracias a Dios, yo siempre le digo a la gente, eh, mi ídolo, mi, mi, mi Dios, mi candidato es Jesucristo, y yo no creo en más ninguno. Ahora voto porque es un deber y una responsabilidad y porque después no sé qué es el que no vota, sino inclinó la balanza donde le parecía mejor. Además el pueblo de Dios que se supone que sabe lo que es mejor, es el que más debe votar para favorecer las posturas que van más a tono con los valores bíblicos y cristianos que uno enseña. Pero la gente tiene que saber quiénes son, de dónde vienen, pero también que además de venir de un país y de una familia X, yo también tengo que saber de dónde vengo espiritualmente hablando, y vengo de la mano de Dios y vengo del corazón de Dios y del propósito de Dios. usted tiene que saber cómo Dios ha actuado, porque eso le da a usted fe y le da ubicación y le da aliento para saber que hemos estado en crisis, en situaciones de grande necesidad y Dios ha respondido y Dios ha sido fiel. usted tiene que saber que a mí Dios me ha sanado como de siete enfermedades y que me ha librado de operaciones y que ha, me ha dado salud y fortaleza. Y, y que ha estado con este y con el otro. Y yo le digo de mí, pero es que aquí usted no se imagina la cantidad de gente que Dios ha libertado de vicios de droga, de vicios de alcohol, de vicios de juego, de vicios sexuales, de orgullo, de, de altanería, de un montón de cosas malas. Y, y Dios lo tiene ahí adorándole. Uno tiene que conocer. Y uno tiene que dar a conocer eso que, que aprende para que nuestros hijos... Y, 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 y Dios se lo decía a través de, de, de Moisés al pueblo y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos y las, se las dirás a ellos en tu casa, en el campo andando por el camino, cuando te levantares cuando te acostares, más las apuntarás en los dinteles de tus puertas y, y en tu corazón y, y, y no te callarás estarás hablando esta palabra todo el tiempo para que tus hijos me conozcan y me teman y me sirvan nosotros tenemos que dejarles saber a nuestros hijos, ellos son los primeros que viven con nosotros y a todo el mundo quién es este Dios porque lo que está viviendo Puerto Rico es un ejemplo de cuando la gente se olvida de Dios, pero también de cuando la gente ni conoce a Dios. Los primeros se olvidaron y no lo dieron a conocer o se conformaron con, con lo mínimo, como que nosotros ahora nos conformemos con: ya tenemos templo, tenemos butaca, tenemos aire, somos muchos, no tenemos que hacer mucho más. Cuando Puerto Rico se está perdiendo. Cuando aunque aquí se metan 700, 800 personas hay miles de puertorriqueños angustiados, desesperados, vacíos escuchando la voz del diablo diciéndole no hay esperanza, quítate la vida rompe tu matrimonio, métele una pata a ese hombre a esa mujer, olvídate de tus hijos la vida es una, vívela, gózala, disfrútala no tomes en cuenta nada cuando hay tantos que son tus familiares tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo haciendo disparate, objetos de la desesperación atados, ciegos y nosotros no vamos a decirle ¿Quién es Dios lo que ha hecho por nosotros? Eso sería un egoísmo. Eso sería una falta de, de amor y de misericordia. Eso sería desobedecer la gran comisión de que tenemos que seguir llevando este evangelio a todo el mundo. Para que todo el mundo crea, para que todo el mundo sepa, para que todo el mundo tenga esperanza, para que todo el mundo pueda decidir si abraza a Cristo y se salva o se condena, pero por su decisión, no por su ignorancia. Nosotros tenemos que seguir hablando y levantando nuevas generaciones que sepan, no nos podemos callar. Es como ese himno de Marcos Huys que dice, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Hay oscuridad, tinieblas en Puerto Rico y tú eres esa luz. Esa lamparita, esa bombillita que unidas al resto de las demás producen una luz, aleluya, suficiente para darle dirección en el camino a la gente que está desesperada. Como lo estuviste tú, como lo tuve yo tiempo atrás y ahora estamos aquí. Y Dios quiere que la misma misericordia que otro tuvo contigo que te habló y te trajo, tú tengas con otros para que le hables y los traigas. Y ores como nosotros oramos insistentemente hasta que tú llegaste y compartas y bien carnes y vivas el amor de Dios y la gente sepa que esto es verdad por lo que ven que Dios ha hecho contigo por tus cambios, por tu crecimiento, por tu amor tenemos que seguir hablando y tenemos que ser agradecidos y tenemos que decirle a los que vienen detrás que hay aguas para beber que hay una roca de refugio, que hay una torre de salvación que hay unos brazos eternos que se han abierto para recibir al cansado, al caído, al perdido Aleluya que hay un Dios que nos creó y no se ha olvidado de nosotros y que nos está llamando y buscando y que el que a él viene él no le echa fuera en ninguna manera hay que seguir hablando y esta gente dejó de hablar y, y dejó de hablar y dejó de hacer lo que Dios les mandó que era arrojar el cananeo de la tierra y cuando se sintieron fuertes lo hicieron tributario pero no lo arrojaron cuidado con las cosas que cuando tú te sientes un poquito fuerte las mantienes al lado tuyo y después terminan siendo como le dijo Dios azotes para tus costados y tropiezo para tus pies como esa gente se convirtió después para el pueblo de Israel ¿Ah no los arrojaste como yo te dije se van a convertir en azotes para tus costados escorpiones para tus costados y tropiezo para tus pies y así fue que ocurrió por no arrojarlos, porque a veces nos sentimos ya fuertes para mantener la barrita en la casa o para mantener esta relación o esta amistad sin caer haciendo coqueteando con el pecado hasta que terminamos en algún descuido, otra vez fritos y, y, y muertos y, y perdiendo todo lo que el Señor nos ha dado. No, si el Señor nos dice que arrojes de tu vida algo, arrójalo en el nombre de Jesús. Que mejor es estar salvo, muerto de hambre, que, que satisfecho, perdido y condenado. Hay que obedecer al Señor. Y esta gente no lo obedeció. Y al olvidar a Dios y olvidar su enseñanza y no pasársela a las generaciones siguientes, no sabían lo que Dios quería y entonces empezaron a, 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 a adorar ídolos, baales. ...a levantar altares para esos vales ...y adoraban a Dios y adoraban los vales. ...mira si no conocían a Dios... ...que se creía que se podía hacer las dos cosas a la vez... ...como mucha gente que se cree que se puede... ...venir a la iglesia y adorar a Dios... ...y también adorar por allá... ...otras cosas que contaminan el alma... ...y que dan vergüenza al evangelio... ...no, no se puede... ...esta gente... ...era tal su desconocimiento de Jehová... ...que adoraban a Jehová y adoraban a los ídolos a la vez... ...y empezaron a tropezar... ...y a hacer las prácticas religiosas de esta gente... Que en sus liturgias incluían las orgías sexuales y el sacrificio de niños ve por qué Dios abomina que usted se mezcle con el mundo porque el mundo dice a lo bueno, malo y a lo malo bueno, porque el mundo se permite se da muchas licencias y permisos para hacer cosas que no están bien y no podemos hacer las cosas porque todo el mundo las hace, las hacemos si la palabra de Dios las aprueba, pero si Dios dice que algo es abominación delante de Él, no podemos vivir conforme a esas prácticas porque vamos a condenar nuestra alma y la pérdida mayor que una persona puede tener no es de la casa, no es del trabajo, no es de la salud, no es del matrimonio, es del alma. Es de la salvación de su alma que es lo único que va a trascender y lo único que va a permanecer. Usted tiene que cuidar esa alma. Y esta gente fastidió tanto que Dios permitió que esos cananeos y todas esas tribus vinieran contra ellos y les robaran sus cosechas, sus pertenencias una y otra vez. Porque era la única manera cuando venía ese ataque... Que ellos se acordaban de Jehová, clamaban a él. Dios levantaba un juez que no tiene que ver nada con lo legal. Estos jueces eran como guerrilleros, como guerreros militares. No tienen que ver nada con cortes y tribunales. Lo que tiene que ver es con gente que dirigía una operación militar para combatir el ataque de esas tribus que venían contra el pueblo de Dios y, y poder prevalecer. Y cada vez que la cosa se ponía bien mala, era la única forma que el pueblo se acordaba de Jehová y clamaba a él, se humillaba, entonces Dios en su misericordia les levantaba un juez que los dirigía en una operación militar, les daba victoria, pero una vez estabilizaba la cosa y pasaban unos cuantos años y ya tenían dominada la cosa, volvían y se olvidaban de Jehová y volvían otra vez a adorar los ídolos y a fastidiar. Cualquier parecido con la sociedad puertorriqueña es pura coincidencia, que cuando hay crisis, cuando hay necesidad, cuando hay amenaza de huracanes, cuando hay situaciones... Las iglesias se llenan y una vez las cosas se estabilizan, se vuelven a olvidar. Una vez se les quita el dolor que tenían en, en el hígado, una vez se les restaura el hijo que estaba perdido, una vez se les arregla el problema matrimonial, una vez consiguen otro trabajo, una vez el gobierno se aquieta y vuelve a dar dos o tres beneficios, pues ya no hace falta a Dios. Como si Dios fuera una farmacia donde uno va, lleva la receta y va a comprar. Dios sí está para todas tus necesidades, pero cuando no hayas necesidades, tú sí estás en todo momento adorándole, siendo agradecido, reconociendo que Él es Dios, que de Él depende tu vida y que Él ha sido bueno en gran manera y que tú lo tienes que honrar. Pero esta gente se olvidaba, como nos olvidamos nosotros, hablando en general, porque yo sé que obviamente en esta iglesia hay un montón de gente fiel y yo estoy hablando en general de la sociedad puertorriqueña. Y cada vez que se ponían mal, les levantaba un juez y volvían. A tener una victoria, volvíse a y volvía al pecado y la maldad. Pues en una de esas rutinas, en uno de esos ciclos, vienen los madianitas contra el pueblo de Israel y les robaban las cosechas y les destruían todo. Bueno, se estaban escondiendo en las cuevas y en las montañas porque los valles estaban ocupados por esas tribus enemigas. Porque fueron ganando terreno y terreno y los fueron arrinconando, porque eso es lo que le hace el diablo a la gente. Cuando tú entras, en, te mezclas con el mundo y cuando tú te permites unas cosas con el mundo, va siendo arrinconado, arrinconado, hasta que te tienes que encerrar en una cueva, hasta que pierdes lo que era tuyo. Y así le pasó a esta gente. La tierra ya era de ellos, Dios se la había dado, pero la perdieron por no actuar en obediencia y hacer lo que Dios les había mandado. Y en uno de esos ataques vinieron los Madianitas contra el pueblo de Israel y está este muchacho, Gedeón hijo de Joás eh, trillando el trigo y, y avanzando el poco que pudo conseguir para esconderlos en las cuevas donde ellos se metían y dice que se le aparece el ángel de Jehová y le dice Jehová está contigo varón esforzado y valiente y miro para el lado y dice, ¿con quién hablará este? porque yo, yo estoy aquí temblando y, 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 y declarando lo mal que estamos y cómo Dios se ha olvidado de nosotros y este me está diciendo a mí Jehová está contigo Varón esforzado y valiente ¿Sabes lo que le contestó al ángel? Si Jehová estuviera conmigo y con nosotros No estaríamos pasando lo que estamos pasando Él se olvidó de nosotros ¿Cómo tú me dices unas palabras a mí como esa? Nuestros padres hablan que él lo sacó de Egipto Y que hizo muchas maravillas Pero con nosotros no ha he hecho nada Mira cómo estamos Porque a la gente le encanta echarle la culpa a Dios O sea, no le gusta decir yo me olvidé de Dios Le gusta decir Dios se olvidó de mí Le gusta decir estoy como estoy Porque me lo busqué No, no le gusta eso le gusta decir, estoy como estoy porque Dios no ha querido ayudarme. Porque todas las puertas se me cierran, porque nadie me da la mano. Y, y Gedeón le contestó así al ángel de Jehová, si Jehová estuviera con nosotros, no estaríamos como estamos. Y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Cuando yo leí eso, esta vez que yo he leído eso mil veces, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? ¿Cuál fuerza? ¿Cuál fuerza? Si de eso se trataba, que Israel estaba débil y los otros estaban fuertes, con camellos, con carros, con un montón, un ejército súper numeroso y ellos pocos, eh, eh, sin abastos, encerrados en las montañas, que era donde estaban más seguros porque el valle era más fácil para los que tenían ejército, camellos y tanques, pero en la montaña eso no prosperaba y ellos se escultaban en las montañas y en las cuevas. ¿Qué fuerza? ¿De qué habla este? Ve con esta tu fuerza, yo... Las cosas están malas en este país, pero ¿por qué yo? Porque la gente quiere que todo se arregle, pero que lo arregle otro. Que, que haya dinero para arreglar carreteras y, y mejorar los servicios y la salud, pero que el dinero lo dé otro. Que en las escuelas los maestros estén y, y los muchachos aprendan lo que... Pero que se ocupe otro. Y Dios le dijo a Gedeón, ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los madianitas no te envío yo y Dios me decía que cada uno sepa que cada uno tiene que ir con la fuerza que tenga aunque parezca ninguna aunque parezca poca porque la palabra dice que Dios es el que da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna porque esa es la matemática del reino de Dios cuando tú le das a Dios lo mejor y lo primero Él se encarga de multiplicar donde hay cero y de algo suficiente y, en, y hasta en abundancia porque así es Él Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los madianitas. No te envío yo. Ve. Cada uno tiene que ir. Con lo que tenga. Poca fuerza, poca preparación teológica, poca educación formal, pocos chavos en el banco, pocas ayudas familiares. Ve con esta tu fuerza. Y salvaré a Puerto Rico de sus enemigos. No te envío yo. O sea que el criterio es No tú No quién tú eres Porque fíjate que A los ojos de Gedeón Él no era nadie Lo que estaba era temblando Y Dios dice Cuando lo saluda Varón, esforzado y valiente Que muchas veces no coincide La opinión que tiene Dios de ti Con la que tienes tú Pero no, no es que él no vea Es que Dios sabe Cómo hace sus juicios y Dios ve la intención del corazón y Dios ve el esfuerzo y, y la fidelidad aunque hayan las otras cosas también y muchas veces la opinión de Dios sobre ti es diferente a tu propia opinión que sea así y no al revés que tú te creas muy grande en tu propia opinión y Dios diga mira este gusano tan sinvergüenza como es y como no me honra y se cree que es la gran cosa que sea al revés y Dios pensaba de Gedeón que era un, un varón esforzado y valiente y Jehová decía, es conmigo, no es que está hablando, porque ni lo soy, ni tengo con qué ir. Y Dios le dice, ve con esta tu fuerza y salvaré a Israel de los madianitas. O entonces sea, tú estás poniendo en mi costilla el deber, la responsabilidad de yo salvar, no mi vida, no mi familia, no mi tribu, sino mi país. ¿Tú estás loco? Vale, ¿verdad? Pues ve con esta tu fuerza y salvaré a Israel de los madianitas no te envío yo ve y haz lo mejor que puedas donde estés y Dios va a salvar a Puerto Rico a través de la gestión individual de cada uno que al unirse va a ser una gestión de luz una gestión de sal una gestión de avanzada una gestión de conciencia una gestión de impacto una gestión de esperanza no te envío yo o sea el criterio no es quien tú eres aunque él piensa de ti más de lo que tú mismo piensas porque tenemos una baja autoestima nacional terrible pero Dios sabe que Él no hace porquerías y que Él nos creó a su imagen y semejanza y que nos dio unos dones y unas capacidades y que si nos ponemos en sus manos nos usa para su gloria poderosamente. Pero tampoco depende de quién tú eres ni de las fuerzas que tú tengas, es de que Él te envía. Él te envía, te salvó para que tú vayas a tu casa a hacer lo que tienes que hacer en tu casa, para que tú vayas a tu oficina a hacer lo que tú tienes que hacer en tu oficina, en tu vecindario, en tu escuela, en tu lugar de trabajo. Y parece que no hay tiempo que perder porque el Espíritu urge a que redimamos el tiempo y aprovechemos cada minuto. Y entendamos que, que uno no sabe las cosas que pueden venir mañana. Ve con esta tu fuerza y salva a los que yo ponga delante de ti, no te envío yo.